2: Saab liksom finns ju till lite grann. Vår ambition är ju att, att vi ska bidra till säkrare samhällen och att människor ska kunna känna sig säkra. Och Tyvärr har det då visat sig att det där har blivit mer viktigt och påtagligt än, än vad många av oss hade trott och hoppats i och med det pågående kriget i Ukraina. Och det där gör ju att Hela Europa har tvingats att öka sina försvarsutgifter ganska kraftfullt.
1: Hej och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och den här veckan är jag på plats hos försvarskoncernen Saabs huvudkontor här i centrala Stockholm. Veckans gäst, Peter Bedouar, CTO eller teknikchef på Saab- har med stolthet och engagemang visat runt mig här i Saabs showroom- där företagets olika affärsenheter finns representerade. Det är modeller och bilder på ubåtar, stridsflygplan, granatgevär, pansarskott, övervakningssystem, ledningssystem och sensorer som visas upp. Och det här är faktiskt andra gången som Peter Bedouar gästar podden. Första gången var i november 2020- vi kommer att få höra att det råder högt tryck inom hela SAV just nu. Och mycket beror på att Ryssland har invaderat Ukraina. Intresset för företagsprodukter har ökat dramatiskt sedan invasionen. Och vad innebär det här egentligen för SAVs verksamhet inom forskning och utveckling med 8500 anställda? Ett område där Peter Bedouar är chef. Hej Peter, välkommen till podden. Tack så jättemycket. Det är ju andra gången som du besöker ny podd och tillhör en exklusiv skara. Det förra avsnittet spelades ju in under pandemin och blev väldigt väl lyssnat och stort intresse för det ni håller på med. Och nu är vi ju väldigt nyfikna på vad som har hänt sedan sist hos Sab. och vi kanske ska börja där. Hur mår er FOU-verksamhet som du är chef över?
2: Våran FOU-verksamhet mår väldigt bra. Vi har väldigt högt tryck i verksamheten och och vidmakthåll i den här platsen som är en av, av Sveriges absolut största
1: eh, vad heter, arbetsgivare för ingenjörer. Då. Och
2: det, det, nej, det, det är bra tryck i verksamheten.
1: Ja, 8500 anställda inom er FOU verksamhet här i Sverige. Det är bara Eriksson, de är cirka 10 000 i Sverige som är större. Finns det någonting som tyder på att ni skulle bli etta inom något år eller två eller tre? Med den
2: utveckling vi ser nu med tillgången till personal och sånt så, så eh, tror jag inte att vi kommer ta några enorma kliv framåt och vi har väl inte heller sett eh, någon, någonting att Ericsson helt plötsligt skulle tappas. Det här, det här är nog för oss en, en ganska rimlig storlek. Sen håller vi på och växer kontinuerligt men, men jag ser ju inte att vi kommer göra några, ta några jättestora kliv på kort sikt i alla fall.
1: man tittar då på... Behovet av kompetens tycks vara konstant men svårare jämfört med i fjol och året innan att hitta rätt personal. V vad tror du att det beror på rent generellt om man tittar på hela Sverige?
2: Jag tror att det beror på att för ett antal år sedan så hade olika företag i Sverige lite olika behov fordonsindustrin de, de tittade kanske mer på efter mekanikkompetens och förbränningsteknologi och sånt där och Ericsson det var kommunikationsteknologi och mikrovågsteknik och, och sånt men nu så har fler och fler företag eh, upptäckt att det här med digitalisering mjukvara, artificiell intelligens och autonomi blir allt viktigare och då kommer alla företag och eh, jagar efter samma typer av kompetens då. så att det Nej, vi, vi och konkurrerar om samma personer i mycket större utsträckning nu.
1: Men då låter det som att det här kommer bli ännu svårare att titta på kompetens. Ja, vi hoppas ju att eh, det ska tillföras
2: kompetens i den andra änden. Då, att att liksom det kommer ut fler ingenjörer både från högskolorna men också från företagen som har den här kompetensen. Så förhoppningsvis så kan vi liksom ställa om så att eh, utbud och efterfrågan blir mer balanserade. Just nu efter pandemin här så känns det som att att eh, det har blivit lite mismatch där mellan just eh, utbud och efterfrågan när det gäller den här typen av kompetens. Vi tog ju ett jättekliv framåt hela industrin under pandemin med, med arbete på distans och sånt där. Vilket har gjort att just eh, digitalisering har tagit ett jättekliv framåt. Och där känner väl vi att kompetensbehovet har inte riktigt tänkt med.
1: Men tror du att det finns några andra åtgärder som krävs förutom att det kommer ut lite fler människor? Det krävs några politiska åtgärder för att eh, få ordning på balansen?
2: långsiktigt så ser vi att det här intresset för teknik och matematik och de här områdena måste ju liksom, vi måste stimulera det långt ner i åldrarna och det är ju någonting som vi, vi tillsammans med andra svenska företag har jobbat med länge då för, att, för att stimulera det och vi ser ju också mycket nu på ett behov som vi har med våran eh, eh, Personalstyrka över mer än 18 000 anställda och då 8 500 ingenjörer i Sverige. Att om man utbildade sig till elektronikingenjör för, som i mitt fall, 30 år sedan, så kan man, man kan inte bara leva på gamla meriter utan man kanske måste vidareutbilda sig. Och just den här möjligheten att, att utbilda sig under tiden man är anställd ingenjör, den måste breddas mycket mer. Idag finns det ju sådana här executive education, men de syftar ofta till managementnivå och sånt där. Vi behöver utbilda mycket mer på bredden. Alla våra anställda behöver lära sig mer om artificiell intelligens, om cybersäkerhet och sånt. Så att där tittar vi på våra möjligheter att bedriva internutbildning, men vi tycker också att det vore otroligt bra om akademin kunde vara med och bidra där och, och tillhandahålla den typen av utbildning som man kan kombinera med, med en anställning.
1: Finns det vi hopp om det? Diskuterar ni det här med akademin att genomföra det här?
2: Ja och de eh, är ju till mötesgående naturligtvis då inom de förutsättningar de har men eh, vi bedriver ju nu tillsammans eh, inom teknikföretagen och IVA och sånt där så driver vi olika kampanjer då för att det här är någonting som ska eh, bli en del av akademins uppdrag också att det inte bara ska vara företagen som måste finansiera det här, utan att det är viktigt för hela Sveriges omställning.
1: Vi sitter ju på Saabs huvudkontor här på Olof Palmes Gata i Stockholm och vi har fått en, eller jag fick en rundvandring i ert showroom här. Ja, jag är fantastiskt stolt över det vi gör på Saab, det måste jag säga. Ja, det märktes verkligen. Men jag tänkte att vi kanske skulle uppdatera lyssnarna på, om, om Saabs verksamhet, område, affärsområde för affärsområde, lite snabbt. Om vi börjar då med Dynamics, vad är det vad gör ni där hur många är som arbetar där?
2: Ja, Dynamics det är ju vår verksamhet som sysslar med, med avancerade vapensystem i huvudsak, men även med, med träningssystem och, och det som vi kallar för kamouflage eller signatur och eh, maskering och sånt. Och där, Dynamics är ju det affärsområde som har märkt mest av den här pågående konflikten i Ukraina där ju Dynamics eh, tillverkar eh, understödsvapen som flera stater då har skänkt till Ukraina för att hjälpa Ukraina i det här kriget. Då. Och där har man ju ett otrolig efterfrågan på just den typen av vapensystem. Så det är ett extremt tryck i produktionen.
1: Kan du specificera vilka typer av vapensystem det är? Ja, det är ju granatgevärdet Carl Gustav.
2: Det är eh, den här eh, understödsvapnet AT4, eller pansarskott som det heter i Sverige. då Och även... Eh, den här missilsystemet lås som vi utvecklat tillsammans med Storbritannien.
1: Men vad, vad känner du då om du tittar på tv-bilder och så dyker era, era utrustning upp där?
2: Alltså jag måste ju säga att jag är otroligt glad och stolt över att det vi gör på Saab kan bidra till att Ukraina kan... Stå emot den här invasionen från Ryssland. Så att jag känner att när vi skapade, när SA bildades 1937 så var det med ett uppdrag att skapa säkrare samhällen och det skulle bli ökad säkerhet för människor. Och nu känns det mer aktuellt än någonsin så att jag måste säga att jag blir väldigt nöjd när jag ser att våra system verkligen kan göra skillnad.
1: Mm. Vi vandrar vidare och tittar på kokums och det är ja. väldigt spännande tycker jag. Ja,
2: Kockums är väldigt spännande. Där har vi ju verksamhet i, i framförallt Malmö och Karlskrona då, där vi håller på och utvecklar och producerar Sveriges nästa ubåtar, eh, Blekinge och Skåne. Mycket högtryck i verksamheten där också. Och där har vi ju eh, hållit på rustat upp varvsverksamheten i Karlskrona så att vi nu kan eh, bygga ubåtar på ett traditionellt sätt. Parallellt med att vi bygger nya ubåtar så håller vi på och underhåller eh, marinens fartyg och Håller dessutom på att prospektera nästa generations fartyg. Vi har ju ytfartyg i mariner idag, Visby-klass, som vi håller på och uppgraderar. Och så tittar vi samtidigt då på marinens nästa generation av fartyg. Då. Så att det är mycket spännande verksamhet där också.
1: Men du nämnde här då innan vi kom in och började spela in den här podden att ni också håller på att bygga upp flytta centret från Malmö till Lund. Ja. Vad innebär det?
2: Jo, vi har ju haft en verksamhet på Kockums i Malmö i många, många år. Och nu så eh, kommer vi flytta den verksamheten inom ett par år här till Lund. Där vi då etablerar oss i närheten av universitetet och den Science Park som etablerats i Lund. Så där känner vi att vi kommer få tillgång till en fantastisk innovationsmiljö och även eh, närhet i akademin. Då. Så det, det tror vi kommer göra eh, oss som en ännu mer attraktiv arbetsgivare och också enklare att rekrytera för oss.
1: Om mm. vi tittar på de här två ubåtarna, Blekinge och Skåne då, så är de... Fantastisk innovation eh, och Sverige har köpt två styckna. Är det fler andra länder som har lagt några beställningar?
2: Nej, än så länge är ingen som har lagt beställningar. Vi har, har en pågående kampanj nu i Nederländerna som är intresserade av eh, vår ubåtsteknik och där jobbar vi tillsammans med ett, ett lokalt varv som heter Damen och och i Australien så har man ju ändrat sin upphandling av ubåtar nu så att istället för att köpa ubåtar från eh, franska Naval Group, som man hade tänkt så har man ju nu beslutat sig för ett mer långsiktigt program med, med atomdrivna ubåtar. Och det gör att de ubåtar som kockums designade åt Australien för ett antal år sedan förmodligen kommer behöva uppgraderas och livstidsförlängas. Så att där är vi väldigt aktiva då med att se hur vi kan bidra, vi som har designat ubåtarna från början, till den uppgraderingen.
1: Men är Sverige bland, i, i topp i världen på att tillverka ubåtar?
2: Sverige är absolut i topp i världen när det handlar om ubåtsteknik som passar i Östersjön. Sen är vi också bra på att göra generella ubåtar och så vidare. Det var därför som vi fick förtroendet att tillverka ubåtarna eller utveckla dem som används i Australien. Då. Men, men där vi är absolut världsklass det är ju på de speciella förhållanden som gäller i, i Östersjön. Då.
1: Vi hoppar vidare till Surveillance eller övervakning då. Vad händer inom det området och vad gör ni där? Ja, där håller vi
2: på och utvecklar nästa generations radarsystem. Och eh, vid halvårsskiftet här så fick vi kontrakt från Svenska flygvapnet då på två stycken Global Eye som är vårt flygande övervakningsflygplan med en väldigt, väldigt kraftfull radar på taket och... Eh, vi håller samtidigt på att titta på nästa generations markbaserade radarsystem då, där mer och mer digitalisering kommer in så att det som tidigare gjordes i mikrovågsteknik och analogteknik kan vi nu göra med hjälp av digital teknik och datorer och det skapar fantastiska möjligheter vad man kan göra med de radarsystemen.
1: Du sa också här innan, innan vi började intervjun att globalize-systemet framförallt kommer vara viktigt eller kanske är en betydande, betydande sak om vi nu kommer med i NATO till slut.
2: Ja, där är ju då att, eh, det kommer ju vara en resurs då som eh, vi bedömer kommer kunna göra att man ökar situationsmedvetenheten eller omvärldsuppfattningen över stora delar av Nordkalotten då, tack vare de här globala systemen Så att vi bedömer att det kommer att vara väldigt, väldigt bra tillskott till, till den förmåga som finns i NATO.
1: Mm. Vi går vidare till affärsområdet Aeronautics. eller Nautix. Ja, Där håller vi dels på att
2: rampa upp produktionen av de här delarna till övningsflygplanet T7 som vi gör ihop med Boeing. Där, ska vi, där har vi byggt upp en fabrik i West Lafayette i USA. Parallellt med det så håller vi här på hemmaplan då, framförallt i Linköping, på att slutföra utvecklingen och påbörja upprampningar av produktionen för Gripen E till svenska flygvapnet och även då Gripen flygplan för brasilianska flygvapnet.
1: Ja, hur ser det ut på den här världsmarknaden efterfrågan på Gripen E?
2: Ja, vi har ju, vi lyckades ju inte vinna i Finland och tyvärr inte heller i Kanada, men som Teknikchef på Sab så är jag övertygad om att Gripen är ett av de mest avancerade och kapabla stridsflygplanen som finns i världen idag. Sen är det många andra saker som spelar in i valet av ett stridsflygplan för en nation. Då. Men när det gäller produkten som sådan så är jag övertygad om att den är verkligen en av de bästa som finns på marknaden.
1: Ja, En annan sidosak var ju att häromdagen så gick ni in som delägare i det svenska elflygplans tillverkaren Heart Aerospace. Nu ska de ju inte bara ett helt eldrivet flygplan. Kan du kommentera den investeringen?
2: Ja, det där är ju naturligtvis så att när det gäller satsningarna på hållbart flyg framöver så är det väldigt viktigt på Saab som inte längre håller på som nytillverkare av civilt flyg. Vi har ju fortfarande Saab 2000 och Saab 340 i drift. Men vi tycker att det är viktigt att, att man kan gå mot hållbart flyg. Och när det gäller militärt flyg så, så var jag faktiskt i veckan nu med och invigde ett jetmotorlab på Trafikflygarhögskolan som hör då till Lunds tekniska högskola där vi Saab tillsammans med Lunds universitet och ska titta på hur man kan utveckla miljöbränslen för jetflyg framöver så att våra militära flyg som kanske inte åtminstone inte på kort sikt är lämpliga för eldrift att vi ändå kan fortsätta med att göra det på ett sätt som, som lever upp till de förväntningarna på, på koldioxidneutralitet och sånt som, som behövs. Då. Så att det är väldigt väldigt intressant för oss. och Heart Aerospace är ju en väldigt spännande Spännande teknikutveckling då inom just det här med hållbart flyg. Så att vi är väldigt intresserade av att utveckla den verksamheten tillsammans med dem och, och få ta del av det.
1: Spännande. Man måste ju nästan säga att er verksamhet och efterfrågan på era produkter liksom har, har ökat ganska dramatiskt sedan Rysslands invasion i Ukraina. Eh, hur, på vilket sätt kan du, kan du beskriva hur den efterfrågan har ökat? Och intresset kring era produkter?
2: Ja, som jag sa så... så... Och liksom finns ju till lite grann. Vår ambition är ju att, att vi ska bidra till säkrare samhällen och att människor ska kunna känna sig säkra. Och, och tyvärr har det visat sig att det där har blivit mer viktigt och påtagligt än, än vad många av oss hade trott och hoppats i och med eh, det pågående kriget i Ukraina. Då. Och det där gör ju att hela Europa har eh, tvingats att öka sina försvarsutgifter ganska kraftfullt. Sverige och Finland har beslutat sig att ansöka om NATO-medlemskap och man, man har också ansatt att man ska öka sina försvarsinvesteringar kraftigt. Och det resulterar naturligtvis i att det blir mycket mer efterfrågan även på våra produkter. Då.
1: Om vi hoppar vidare och tittar återigen på fu verksamheten hur mycket pengar lägger ni på den i förhållande till total omsättning?
2: Förra året så investerade vi eh, 7 miljarder i FOU. Det motsvarar 18 procent av vår omsättning- och det inkluderar då även FOU som, som kommer i våra kundprojekt då. men av våra egna pengar de egen investering vi gör, då handlar det snarare om 5% eller drygt 2 miljarder
1: Så ni investerar med hjälp av kundernas pengar helt enkelt, eller lägger det och forskningsutveckling?
2: Ja, alltså när det gäller de här stora kontrakten som Gripen är och de här ubåtarna av Skåne och Blekinge så är ju Svenska Försvarsmakten med och finansierar utvecklingen då. och den sysselsätter ju också vår FOU-personal så det räknar vi också som FOU men som sagt, 2 miljarder det är ju det vi tar av liksom våra egna pengar och investerar i, i framtida utveckling. Då.
1: Hur, hur har samarbetet eller relationen till svenska försvarsmakten förändrats under det senaste året?
2: Det är ett enormt tryck eh, på försvarsmakten att eh, utveckla förmågor och eh, man har ju nu fått... Eh, ökade anslag och sånt där och det gör att det är ett enormt tryck. Samtidigt så ska Försvarsmakten eh, hantera förberedelserna för ett eventuellt NATO-medlemskap vilket kräver massa resurser så att det är en enorm utmaning för Försvarsmakten nu att både upprätthålla säkerhet i Sverige och rusta för den här tillväxten. Då. Och, eh, vi bidrar naturligtvis så gott vi kan eh, till de utmaningar de har då, och hjälper till där vi kan med, i, i form av att eh, tillhandahålla produkter och system då.
1: Men är det något särskilt önskemål som de har kommit med som du liksom, oj, det här det här är inte riktigt tänkt på, det här kanske vi borde kika mer på.
2: Nej, vi har ganska bra koll på eh, vad som efterfrågas framöver. Det som har varit mycket tryck på från Försvarsmakten nu, det är ju vad man kan göra på kort sikt eftersom man, man snabbt vill bygga upp en förmåga då. och eh, normalt i våran industri så har vi ganska långa ledtider, så där har vi Eh, tillsammans med Försvarsmakten och FN vi har då försökt vara lite innovativa och fundera över hur vi kan eh, höja förmågan eh, snabbt på kort sikt. Då.
1: Mm. Om man tittar på lång, längre sikt så förs det några sådana diskussioner är emellan? Ja, det förs mycket diskussioner och Försvarsmakten
2: de, de ju, har ju en väldigt långsiktig planering med sin perspektivplan och annat som, som de håller på att ta fram här nu och det kommer ju komma en massa... Nya inspel då inför försvarsbudgetar och, och eh, saker till årsskiftet här så att, eh, vi får se vad, vad, vad som händer med, med de satsningarna framöver.
1: Om man då tittar på kompetens återigen så nämnde du att ni började slåss om samma typ av kompetens som svenska industribolagen. Men mer specifikt då för sab vad handlar det om? Är det, som, vilken typ av kompetens är det ni behöver nu och framåt?
2: Ja, mycket handlar ju om det här med digitalisering och mjukvara. Vi, det finns ju en enormt tydlig trend här att mer och mer funktionalitet ska utvecklas i mjukvara. För oss som försvars- och säkerhetsföretag så... Måste ju alltid där vara säkert. Så för oss är det väldigt viktigt det här med cybersäkerhet. Hur kan vi säkerställa att mjukvara och programvarusystem som vi levererar till våra kunder inte innehåller några oönskade delar i form av virus och annat. Hur kan vi se till att de inte kan manipuleras och sånt där. Så det är ju en kompetens vi behöver. Sen så tittar vi naturligtvis mycket på, på möjligheterna med artificiell intelligens kopplat till det, autonomi. Och sådana frågor. Och även det här med cloud-teknologi börjar bli väldigt intressant för Sab i våra framtida ledningssystem och hur vi kan använda cloud-teknologi på ett säkert sätt.
1: Men var det där så att ni håller på att bygga ett eget en egen cloud-tjänst, eller hur? Ja,
2: vi har byggt en egen cloud-tjänst som vi, vi närmare eftertanke har kommit fram till att vi, vi ska nog se till att vi använder den i våra interna system först så att vi inte är riktigt lika. Tydliga med, med, med att, eller inte lika eh, fokuserade på att sälja den externt nu utan nu använder vi den mest som ett säkert sätt att, att eh, kapsla in våra egna, egna mjukvarusystem i, i till exempel ubåtar och, och, och flygplan.
1: Ja, du nämnde AI här alldeles nyss, eh, som är ett område som många pratar om, många säger att de vill investera i. Men hur lätt är det egentligen? Ja, det här med AI är ju.
2: Både lätt och svårt, för jag menar, det är ju ingenting nytt med AI egentligen. Det har ju funnits väldigt länge, men på senare tid så har man ju kunnat bygga så mycket mer kraftfulla AI-system. Och det är något någonting som, som vi tittar mycket på, hur det kan eh, komma till nytta för våra kunder. Så att det, det är ju liksom vår utmaning just nu att titta på all den här nya teknologin som flödar in som jag nämnde och se hur kan vi snabbt omvandla det till något som kommer till nytta för våra kunder och inte bara blir eh, tekniskt intressanta eh, forskningsområden.
1: Men känner du att de här förändringarna i världen och med kriget i Ukraina, att det har blivit mer, mer attraktivt att jobba hos Sab? Ja,
2: det är ju väldigt tydligt att det finns ett mycket mycket större intresse än tidigare att jobba på Sab. Ingenjörer som kanske jobbar i andra branscher eller kommer ifrån, direkt ifrån, från högskolan annat som liksom upptäcker att på Sab kan man vara med och verkligen göra skillnad. Det, det handlar inte bara om liksom att, att utveckla spännande saker utan man kan faktiskt bidra till det här med samhällssäkerhet och trygghet och många känner att det är ett extra värde och att det, liksom, nej, det finns mycket större intresse så att på så vis så har ju eh, intresset för våran typ av verksamhet ökat ganska kraftigt sen beror ju det tyvärr på att det är större otrygghet i världen men det är sådana saker som... som Ja, Det är tråkigt men, men vi, vi försöker göra det vi kan och våra, fullfölja vår mission då, att göra samhällen och människor säkrare.
1: Eh, om man tittar och jag pratar runt lite grann med andra industribolag så är, de hämtar ju mer och mer kompetens och personal från utlandet. Man rekryterar in helt enkelt från andra länder. Är det aktuellt för Sabel, gör ni också det? Så vi, vår verksamhet så är det ju väldigt
2: många av våra tjänster och befattningar kräver ju en säkerhetsklassning och det är inte vi som har hittat på det utan det är ju FNV och Försvarsmakten som har gjort så att vi har vissa begränsningar när det gäller möjligheten att rekrytera från utlandet. Vi har tjänster där det går bra men det finns också många tjänster där det inte fungerar. Sen har vi också verksamhet i vissa länder. Vi har i Storbritannien, USA, Australien och nu håller vi på att bygga upp en verksamhet i Tyskland. Och där rekryterar vi naturligtvis personer lokalt från de länderna. Men vi har inte som andra industrier en mycket bredare rekryteringsbas där vi liksom kan, kan använda hela världsmarknaden av ingenjörer för, för att rekrytera personal till Sverige. Det har vi inte. Hur känns det då? Ja, det är naturligtvis en, en komplikation men samtidigt så är det ju det någonting som, som vi har vant oss vid. Jag har jobbat på Saab i snart 30 år det liksom, så att det, det är liksom en av de förutsättningar vi, vi har att förhålla oss till helt enkelt.
1: Du var inne och pratade lite grann om hållbarhetsfrågan och hur ni arbetar med hållbarhet. Men hur pass viktigt är det? Hur mycket arbetar ni med det när ni utvecklar era produkter här framöver? Vi signade upp
2: till Race to Zero här förra året och håller nu på att ta fram sådana här science-based targets för att vi ska klara av våra åtaganden när det gäller eh, reduktioner av koldioxidutsläpp fram till 2030 och neutralitet 2050. Och det här är något som kommer behöva genomsyra hela vår verksamhet och, och vi jobbar ju med, med alla perspektiven, både våra anläggningar och, och hur vi utvecklar produkter också under produkternas livstid. Det finns utmaningar som jag sa kopplat till eh, jetmotor. och sånt. Där, men där forskar vi då på miljöbränslen. och sånt där så att eh, det här är någonting som eh, vi. Verkligen tar på allvar och kommer genomsyra mer och mer av vår produktutveckling framöver.
1: Om du skulle vandra runt, om du skulle samla hela din forsknings- och utvecklingsverksamhet i ett stort kan man säga, hangarbyggnad, om det går. Om du skulle gå runt där och titta på allting som ni håller på med. Om du skulle plocka ut dina tre mest spännande saker, vad skulle du välja då? Då skulle jag välja...
2: Den här satsningen vi gör nu på digital teknik kopplat till radarantenner och, och, och radar det är fantastiskt vad vi kan åstadkomma där. Jag skulle ta med de satsningar vi gör på att använda artificiell intelligens för att analysera sensordata och liksom kunna eh, hantera väldigt, väldigt stora mängder av information på ett sätt som blir begripligt för eh, operatörerna. Och Sen skulle jag också ta eh, de spännande satsningar som vi gör när det gäller att vidareutveckla den här speciella ubåtstekniken som vi har för att ta fram tysta ubåtar med störlingmotorn och den forskning som vi gör där för att hitta eh, både miljövänliga och tysta sätt att driva ubåtar framöver. Det är ett fantastiskt spännande område.
1: Ja, vi fortsätter. Vi är kvar i den här hangarhallen då. Dina tre är som så här, inte de här tre projekten eller det här, på, det här borde vi inte hålla på med.
2: Ja, det är ju en känslig <laughs> fråga naturligtvis. Men det finns ju, vi, vi har ju som sagt bestämt oss för att fokusera på fem stycken kärnområden. Och det finns saker vi håller på med idag som inte riktigt passar in i de kärnområdena. Och där försöker vi se nu om vi kan hitta en bättre hemvist för dem där de kan Få vara ett kärnområde och, och där de kan få en ägare som är beredd att investera. Och vilka är det då? Nej det vill jag inte nämna så här Nej. utan det, det får vi ta som en intern diskussion först.
1: Det kanske kommer något pressmeddelande på det sen då? Det kan det göra. Det, vi börjar närma oss slutet på den här intervjun och jag tänkte bara att höra med dig. Om du återkommer för tredje gången, typ om ett år eller ett halvt år, vad kommer du berätta då tror du?
2: Då kommer jag berätta om hur framgångsrika vi har varit att just implementera de här nya teknologiområdena som jag pratade om när det gäller cyber och artificiell intelligens och molnteknik och cloud och sånt där. Hur vi har lyckats omsätta det till produkter som gör nytta och tillför värde hos våra kunder. Det kommer jag kunna berätta om då och det kommer jag vara ännu stoltare. Det
1: låter bra. Vi ser fram emot att ha dig tillbaka i podden då om ett och ett halvt år. Kanske ett år till och med. Det gör jag också. Tack. Ja, stort tack. Stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Vi säger också tack till Petter Bedouar som var dagens gäst. Har du frågor eller funderingar kring podden får du gärna mejla till redaktionen Vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. Hej då!